0: áudio contos do mundo mais para mais contos acesse www.mundomais.com.br será que foi por causa da TPV um conto de Bruno lido por Bruno Filho meu nome é Bruno tenho 20 anos 1,80m, 90kg, sarado, moro no Rio de Janeiro e no ano passado prestei exame para o vestibular. A história que eu irei narrar para vocês foi algo inusitado para mim. Em fevereiro de 2009 eu estava me preparando para entrar num curso pré-vestibular. Inscrevi-me, fiz a prova para entrar e passei. No início do cursinho a galera era muito tímida, alguns professores eram chatos Outros bem legais, e a turma foi aos poucos se conhecendo. Como você deve saber, no início as turmas são cheias, mas só os fortes sobrevivem até o final. Neste curso não foi diferente. Já por volta de abril as salas começaram a ficar vazias. O coordenador então decidiu juntar algumas turmas e mais gente nova apareceu na minha sala. Turma nova, pessoal se conhecendo, e eu fazendo novas amizades. Um garoto sentou-se atrás de mim. Ele tinha uns 18 anos e era um pouco mais baixo do que eu. Não era lindo, mas tinha algo que chamava atenção. Eu me apresentei. — Fala aí, cara. Tudo bem com você? — Tudo? — respondeu ele. — Prazer. Meu nome é Bruno. — O meu é Carlos. Começamos a conversar e acabamos descobrindo que estávamos nos preparando para o mesmo curso de graduação. O tempo foi passando e nós nos tornando cada vez mais amigos. Um sempre guardava o lugar do outro, estudávamos juntos, tínhamos as mesmas dúvidas, ficávamos sempre conversando nos intervalos. E quando tinha passeio do curso, se um não fosse, o outro também não ia. Carlos, para mim, era um amigo que eu não tinha feito no meu ensino médio. Tive bons amigos, mas não como Carlos. Eu e ele estávamos muito nervosos com a prova do Enem e ele ficou muito frustrado com o vazamento da prova. Eu convenci de que isso foi algo bom para a gente, pois teríamos muito mais tempo para estudar. Sempre marcávamos de estudar um na casa do outro e num sábado, depois da aula, fomos para a casa dele estudar todas as matérias, fazer uma revisão geral e tirar dúvidas. Chegamos à casa por volta de umas 18 horas e sua família tinha ido à igreja. Ele e os pais eram evangélicos. Começamos a estudar e então surgiram as dúvidas. Eu consegui resolver algumas e ele resolveu outras. Paramos um pouco de estudar e fizemos uma pausa para o lanche. Neste intervalo, meus pais me ligam perguntando onde eu estava eu disse que estava na casa do Carlos. Meu pai me pediu para ficar lá mesmo porque chovia muito e em casa estava tudo alagado. A gente nem tinha percebido o quanto estava chovendo. Logo em seguida chegou a família do meu colega e ele explicou a minha situação. Todos concordaram que seria melhor não sair naquele momento e ele então disse para mim: "Por que você não dorme aqui? Tem um beliche no meu quarto". Eu fiquei meio sem graça, mas o pai do Carlos disse que seria uma boa ideia. Já estava tarde para pegar ônibus. Liguei para minha mãe e disse que iria dormir ali mesmo naquela noite. Acabamos o lanche e continuamos a estudar até umas dez horas. Rapaz, chega por hoje, né? Disse ele. Concordo plenamente. Jantamos e me despedi de todos à mesa. Fomos para o quarto e ele arrumou as nossas camas. Eu fiquei na parte de baixo do beliche e ele na de cima. Começamos a ver TV, cada um em sua cama, e ele disse algo que não escutei direito. O quê? Perguntei ainda olhando a TV. Cara, tem algo que precisamos conversar, é muito sério. Beleza, fala aí então. Ele desceu para a cama de baixo, sentou-se num canto e disse. Somos amigos pra cacete, certo? Sim, cara, por que essa pergunta? Respondi desviando o olhar da televisão e o encarei. Por causa disso... E ele se curvou sobre mim e me beijou do nada na boca. Eu não sabia o que fazer naquela situação, mas retribuiu o beijo. Depois disso, ficamos quietos, nariz com nariz, a respiração ofegante. Eu simplesmente levantei e disse. Isso é loucura! Saí do quarto e fui para a cozinha. Comecei a chorar encostado na pia. Aquilo que acabara de acontecer era algo muito diferente para mim. Logo depois ele veio e eu disse. está errado, está tudo errado, você entendeu errado, eu quero ir embora agora. Realmente, me desculpe. Eu não sei o que aconteceu comigo lá, mas por favor fique. Se amanhã você não quiser falar mais comigo, beleza. Por que você fez isso comigo, cara? Não fiz nada demais. Não? Você me beijou e ainda por cima na boca? Você não pode falar nada, pois retribuí o beijo também. Além do mais, é a primeira vez que beijo um homem toda a minha vida? Estou sem palavras. E ele disse, vamos voltar lá para o quarto. E não se fala mais nisso. Voltamos para o quarto, desligamos a televisão e nos deitamos sem pronunciar palavra. Durante a noite, no entanto, eu não conseguia pregar o olho e ele também não. Acabamos decidindo conversar sobre o fato. — Bruno, por que você mexe tanto comigo? — ele perguntou. — Não sei, Carlos, mas você mexe comigo também. Isso aconteceu desde o primeiro dia que te conheci. — Eu disse. — Somos loucos — ele falou. E eu concordei, verdade Depois disso, ficamos em silêncio Quando dei por mim, estávamos nos beijando novamente E quando me dei conta, mais uma vez, parei de beijá-lo e disse Para, por favor E ele disse Não paro, eu sei que você me quer também Eu não te quero? que é isso, cara? E ele disse: Quer sim. Ficamos em silêncio um minuto e veio o arrependimento na minha cabeça. E eu disse: Carlos, para. Isso está muito errado, cara. Somos muito amigos, só isso. E ele respondeu: Bruno, fica quieto, cara, e curte o momento. Eu me levantei e saí para a sala. Ele foi atrás tentando me segurar enquanto me arrumava para ir embora. Bruno, não vai, por favor, ele implorou. Eu já não falava mais nenhuma palavra. Peguei o elevador e desci chorando. O porteiro perguntou se tinha acontecido algo. Eu disse que um parente meu tinha acabado de sofrer um acidente e eu precisava ir embora. Já era aproximadamente quatro e meia da manhã. Ele foi muito gentil e chamou um táxi para mim. Fui direto para casa. Paguei uma nota naquela corrida. Mas eu não tinha outra opção. Não havia ônibus ainda naquele horário. Cheguei em casa e não consegui dormir. Apenas chorava e não entendia o que tinha acontecido comigo. Carlos ligava para o meu celular e eu não atendia. Ele me mandou várias mensagens, mas eu nem as lia. De manhã, minha mãe se assustou comigo em casa e perguntou o que fazia tão cedo ali. Disse que vim embora porque precisava resolver uns assuntos. Quando deu umas oito horas da manhã... Quem chega em casa? Carlos. Cumprimentou minha mãe. Meu pai já tinha ido trabalhar. E perguntou se eu estava em casa ou se tinha saído. Minha mãe me entregou dizendo que eu estava no meu quarto me arrumando para sair. Sempre foi assim, tanto na minha casa como na dele. A gente entrava, cumprimentava quem estava lá e subia para o quarto. Já éramos muito íntimos na casa um do outro. Assim que ele me viu, falou. Precisamos conversar e tem que ser agora. Não temos nada pra conversar. E vou te falar uma coisa, tô indo lá no meu curso agora trocar de horário. Nem pense em fazer isso, senão você vai se ver comigo. Cara, para de palhaçada. O que rolou naquele quarto não foi nada, foram apenas dois amigos que se beijaram. O que tem demais nisso? O que tem a ver? Você sabe o que tá errado. E ele retrucou. Errado é mentir sobre meus sentimentos e você mentir sobre os seus. Isso é que está errado. Vamos sair para conversar. Estou com o carro do meu pai lá fora. E eu respondi. Só conversar. Despedimos-nos da minha mãe e fomos embora. No carro ele colocou uma música do NX Zero. Cartas para você. E ele começou dizendo. Está ouvindo essa música? Tô o que tem. Ela diz tudo o que eu sinto por você. Ou seja, eu preciso de você. Cara, para com isso. Você vai acabar com uma amizade muito boa. E além disso, eu não curto. O que você quer de mim? Bruno, me dê uma chance para te provar que isso está errado. Ele disse. Terminou essa frase e entrou de repente no motel. Imagine o que eu fiz. Assim que ele parou o carro na portaria, desci e fui caminhando para fora. Ele deu ré e me chamou de infantil. Mandou que eu entrasse no carro e eu disse que não iria entrar. Ele desceu do carro muito puto e gritou. Entra nessa merda agora. E eu disse. Eu não vou entrar porra nenhuma. Me deixa em paz. Você não vai entrar não? Então beleza. Ele voltou para o carro e foi embora. Eu fui caminhando para o ponto de ônibus, morrendo de vergonha. Peguei o busão e voltei para casa. Fiquei a tarde inteira pensando nele até a hora de ir para o cursinho. Eu me arrumei e fui. Cheguei cedo, ele ainda não tinha aparecido, então guardei seu lugar. Quando ele chegou, nem falou comigo. Tudo bem, pensei. Eu estava com raiva dele e também não puxei papo. Nossos amigos perceberam que estavam os brigados e perguntaram qual foi o motivo. Nós dois ficamos quietos. Para piorar as coisas, na aula anterior a turma tinha começado um trabalho em grupo e nós havíamos formado dupla. Por causa disso, fomos obrigados a falar um com o outro para concluir o trabalho, mas o papo foi formal. No intervalo, decidimos terminar logo o trabalho e para piorar, o povo ficou zoando a gente, dizendo que parecíamos marido e mulher, brigando daquele jeito. Eu e ele mandamos todo mundo tomar no cu. Pegamos o trabalho e fomos para o pátio. Ficamos um pouco isolados de nossos colegas, mudos, sem dizer palavra. Depois de um tempo eu disse. Carlos, não quero que a amizade com você termine. E ele respondeu. Nem eu, Bruno. Mas hoje você se mostrou muito infantil comigo. Não tinha necessidade de você sair do carro daquele jeito. E outra coisa, se você não quer mais, beleza, eu aceito sua opinião. Só que agora você sabe que eu sinto por você. E eu disse. Tudo bem, espero que isso não interfira na nossa amizade. Mas a nossa amizade esfriou muito depois daquele dia. Uma semana depois aconteceu uma festa lá no curso. Era aniversário de um professor nosso, um cara muito legal, e todos nós fomos para o bar. Carlos é evangélico e só ficou no refrigerante. Eu me entreguei à bebida. Não sou acostumado a beber e fico alto muito rápido. Acabei ficando com uma mina lá no bar. Já Carlos ficou muito puto e eu nem aí pra ele. A galera foi embora aos poucos: o aniversariante já tinha ido e ficamos apenas eu, a mina com quem eu estava ficando e o Carlos. Ela quis ir embora em seguida e falei para o Carlos que estava indo embora também. Ele pediu para esperar, dizendo que me levaria para casa. Ao ouvir isso eu disse, você vai querer abusar de mim, seu viado. A palavra viado saiu pesada da minha boca e me arrependi logo em seguida de tê-la proferido. Ele, ao contrário, pareceu não dar importância nenhuma. Talvez pelo fato de eu já estar bêbado e ele não ter levado em consideração. Cala a boca e vem comigo, você não está conseguindo nem andar. Eu só queria saber o porquê de você ter bebido desse jeito. Porque você não é de bebê? Calei minha boca e fui com ele. Ou melhor, ele é que me levou praticamente arrastado pro carro. No caminho pra casa ele tentou conversar perguntando por que eu tinha feito aquilo. Eu apenas falei. Sei lá, cara, me deixa em paz. Ele então ligou pra minha mãe e falou que eu tinha exagerado na comemoração e já era um pouco tarde para eu voltar pra casa. Umas duas da madrugada. Ele avisou que eu iria dormir na casa dele. Chegando em sua casa, todos já tinham ido dormir. Ele me levou para o banheiro, colocou-me sentado debaixo do chuveiro e ligou a água. Eu disse, Hoje você deve estar tá muito feliz, hein, cara? Finalmente você vai me ter. E ele disse, Para com isso, cara. Assim eu não te quero. Ele acabou de me dar banho, me vestiu com uma roupa dele e me colocou para dormir. Parecia até uma criança sendo cuidada. No meio da noite eu acordei com uma dor de cabeça terrível. Lembrei que eu não estava na minha casa, olhei para o Carlos. Ele estava deitado só de cueca. Estava muito bonito aquela noite. Eu acordei e perguntei. O que aconteceu? Você bebeu demais e eu te trouxe para minha casa. Fique tranquilo, eu avisei onde você está. Obrigado, cara. Realmente, você gosta de mim. Porra, eu não me lembro de nada. Falei, colocando a mão na cabeça e fazendo uma careta. Eu tô com uma dor de cabeça, cara. E ele disse, tem um remédio aí pra você. Eu tomei o remédio, sentei na cama e disse, Carlos, senta aqui do meu lado, quero falar com você. Soltou do ouvido? Disse ele sem se levantar da cama, na parte de cima do beliche. Eu me aproximei e disse. Eu não estou nem aí para o mundo, cara. Bruno, tem certeza? Ele disse. Carlos não queria que eu tomasse qualquer decisão enquanto estivesse bêbado e incapaz de raciocinar. Sim, é o que eu quero. Disse isso e começamos a nos beijar e a nos abraçar e ele me dizendo que me amava e que era tudo que queria naquele momento. Eu disse Para, pare agora. E ele disse O que foi? Eu preciso te dizer uma coisa. Fiz uma pausa de suspense e continuei. Que eu também te amo. Ele começou a rir, a me beijar e também comecei a beijá-lo e rimos juntos. Nós dois começamos a nos despir, mas sem pressa. Apesar da dor de cabeça que estava sentindo momentos antes, ela simplesmente desapareceu. Ficamos de cueca, eu comecei a beijar o seu peito, passando a língua no abdômen, subindo novamente para o peito e nos beijando. Ele fazia o mesmo, revelando para mim mesmo os pontos onde eu mais sentia prazer. Posso garantir uma coisa, nenhuma mulher tinha feito nada parecido comigo. Aquele momento foi maravilhoso. O pau dele estava muito duro, assim como o meu também. Foi a primeira vez que encostei a mão no pau de outro cara. Começamos a nos lamber e ele me pediu para que eu chupasse. Eu comecei bem devagar, primeiro beijando o pau dele depois chupando como quem chupa um sorvete. Era um pau bem grande. Pedi para ele me chupar também e ele fez bem gostoso. Eu percebi que era a primeira vez dele também. Ficamos a noite toda com essa chupação e cada um tocou uma punheta para o outro até gozarmos. Quando acordei de manhã, não o encontrei no quarto. Pensei comigo se tudo teria sido um sonho. Levantei-me, saí pela casa procurando por ele. Ele já estava tomando café com a família e me disse — Bom dia, Bruno. Tá melhor? — Bom dia. Estou melhor sim. Obrigado, cara. Cumprimentei todos a mesa e tomei café normalmente. Já estava tirando as conclusões de que tinha sido um sonho, mas estava tudo muito vívido na minha mente para ter sido só um sonho. Algum tempo se passou e decidi ir embora. Quando cheguei em casa, não pensava em outra coisa. Ele não me ligou. À noite tomei meu banho e estava me preparando para ir ao curso quando recebi uma ligação dele falando para eu guardar o seu lugar, pois ele chegaria um pouco atrasado. Nem precisava ele ter ligado porque eu sempre guardava o lugar dele. No curso, tudo normal. Eu estava ansioso, esperando ele chegar. Meus amigos estavam muito nervosos, pois se aproximava a data da UERJ e eu não estava nem ligando, pois eu não queria fazer o UERJ mesmo. Ele chegou atrasado, sentou-se ao meu lado e passei a parte da matéria que o professor já tinha pagado. Nós tínhamos mania de escrever na carteira a lápis quando queríamos falar um assunto secreto, como elogiar um colega ou professora gostosa, esse tipo de coisa. Ele escreveu assim. Você lembra do que aconteceu ontem? Respondi também escrevendo na carteira. Mais ou menos. Estava muito mal, bebi todas. Aí ele escreveu. Não estou falando do bar, estou falando lá em casa. Eu apaguei tudo e reescrevi: Aquilo foi um sonho. E ele escreveu em seguida: Não, aquilo realmente aconteceu. Eu não escrevi mais nada e apenas falei que tínhamos que conversar. Ele concordou: não consegui prestar atenção no resto da aula. Saí da sala e fui tomar água. Eu estava muito confuso, não sabia o que fazer, não sabia mais o que era certo ou errado. Como eu estava demorando a voltar, ele foi procurar por mim. Ele me viu e veio falar comigo. Bruno, o que está acontecendo? Eu respondi. Não sei, Carlos. Eu estou colocando as ideias no lugar. E ele. Cara, o que aconteceu ontem não precisa se repetir. Mas foi muito lindo. E eu disse. Concordo com você. Eu gostei também. Muito. E ele. Então tire esse sentimento de culpa, pare de agir como se tivesse matado alguém, pois foi só amado e retribuiu esse amor. E eu disse, Melhor voltarmos para a aula. Ele respondeu, Está bem. Ao me levantar, ele vem e me dá um beijo daqueles. Eu falei, Tá maluco, cara? Alguém poderia ter nos visto? Ele deu um sorriso e disse, Relaxa, todos estão na sala preocupados com a Erge. Agora podemos voltar para a aula. E eu disse, melhor voltarmos mesmo. Durante todo o restante da aula eu não me conformava por dentro. Estava com uma sensação de ter feito algo errado. No intervalo, meu outro amigo falou que sabia de tudo. Eu fiquei branco e perguntei, de quê cara? Ele disse que sabia que eu não ia prestar vestibular para a UERJ e era o maior vacilão. Meu coração quase saiu pela boca. Voltamos para a aula e eu ficava cada vez mais distante do Carlos. Ele percebeu e saiu de perto de mim, jogando de longe uma bolinha de papel. Abri o bilhete amassado e estava escrito para eu sair da sala, pois precisávamos conversar. Quando saímos, ele me agarrou e me deu outro beijo. Eu não aguentei e disse, porra, para com isso, cara. E ele disse, então presta atenção na aula e em mim também. E eu falei, você sabe que tudo isso está errado. E ele. Cala a boca. Onde foi que você leu que amar alguém é errado? Eu dei as costas para ele, peguei meu material e fui embora. Ele fez o mesmo e veio correndo atrás de mim. Estou de moto e te dou uma carona. Ele disse atrás de mim. E eu. Não, cara, obrigado. Você sabe que eu não curto andar de moto. Ele falou. Eu sei, mas aqui tem piloto. Não sou um bosta qualquer. E eu respondi Até os profissionais sofrem acidente E ele Cara, o busão vai demorar, pô Eu não vou fazer nada contigo Eu respondi Porra, você é chato mesmo, hein Se eu cair, você vai ver o que eu faço contigo Fomos pro estacionamento Montamos na moto, pegamos a estrada Ele começou a acelerar demais E eu comecei a berrar Devagar, porra E ele berrou Agarra na minha cintura e eu, tá maluco, cara? E ele, Ah, você não vai agarrar? Ele perguntou e em seguida acelerou a mais de 120 km por hora. Eu não tinha alternativa e agarrei morrendo de medo. E eu disse, Pronto, agarrei, agora reduza essa porra. Tá bom, disse ele rindo. Na garupa foi que percebi o quanto ele estava cheiroso. E percebi também que não estávamos indo para casa, mas sim em direção a Niterói. Para onde vamos? perguntei. Ele disse: Surpresa! Eu sei que você vai gostar. Nenhum de nós havia avisado em casa e eu disse que era melhor ligar para avisar. Ele disse: Esquece tudo e todos. Agora só pensa na gente. Chegamos ao centro de Niterói e ele me disse que estava com a chave do apartamento de uma tia dele. Ao chegarmos ao prédio, ele me disse para ficar tranquilo, pois tinha preparado tudo. Eu falei que não ia rolar nada. Quando o elevador parou, entramos no apartamento. Estava tudo em meia-luz e com um sonzinho muito maneiro. Imagine qual música tocava. Cartas para você. O apartamento estava cheio de flores e velas acesas e um perfume anormal e muito gostoso que impregnava o ambiente. Nem eu tinha feito aquilo para mulher nenhuma. Gostou da surpresa? Perguntou ele. Claro. Que horas a mulherada vai chegar? Ele disse. Quem era para chegar já chegou. Ele se aproximou e começou a me beijar bem devagar, com muito carinho. O que é bom dura pouco. Nossos celulares começaram a tocar quase ao mesmo tempo, mas a gente não estava nem aí. Ele começou a tirar minha roupa bem lentamente e eu fiz o mesmo. Fomos para o quarto e quando chegamos lá, mais flores, velas, chocolate, tudo que se possa imaginar. Ele me jogou na cama, pegou um chocolate, começou a passar pelo meu corpo e a lamber por cima conforme ele ia se derretendo. Eu quase desmaiei de prazer. A troca de amor e carinho era recíproca. Depois ele pegou uma calda de chocolate e jogou pelo meu corpo todo, inclusive no meu pau, começando a lamber tudo em seguida. Quase gozei. Aquilo era muito bom. Depois eu peguei uma calda de morango e fiz o mesmo nele. Carlos gemia de tesão, dizendo — Se isso for um sonho, não quero acordar nunca mais. Continua. — Me lambe. Me chupa, meu amor. E eu disse — Sim, te chupo e também te amo, seu safado. Depois de muita chupação, ele me perguntou se poderia me penetrar. Demorei para decidir, mas toda aquela situação fez com que eu não pudesse negar esse pedido. Fiquei de quatro e ele começou a chupar meu rabo. Gostei daquilo e ele pegou um gel, passou bastante na portinha do meu cu, bem lentamente foi empurrando um dedo e eu dizia Ai, tardendo". Tá Quer que eu pare? E eu dizia Não, continua, vai. Mexe com esse dedo aí, vai. E ele, quer que eu coloque outro dedo, quer? E eu, quero sim, bota, vai. E ele dizia, hum, gostoso, nossa, Bruno. E eu dizia, me come logo, vai. E ele, não precisa nem pedir. Ele colocou a camisinha e passou bastante KY na minha bunda posicionou-se na entrada do meu cu e falou, Relaxa. E começou a colocar pressão. Ai, 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 Carlos, caralho, puta que pariu, você está me rasgando? Gemi, sentindo uma dor terrível, o pau dele era enorme. Relaxa, cara, relaxa. Ai, 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 eu dizia. Ele parou por um momento, a dor que eu sentia era terrível. Depois de um tempo assim, fui relaxando e comecei a sentir prazer. Ele voltou a mexer e conseguia achar tudo aquilo muito gostoso. A dor praticamente passou, ficando no lugar um prazer incontrolável. Enquanto ele me fudia, me beijava ao mesmo tempo, era muito gostoso e fazíamos várias posições possíveis e impossíveis também. Era uma sensação muito boa ter aquele homem em mim. Depois de um tempo, o pau dele começou a ficar mais grosso e comecei a sentir os jatos e mais jatos de porra com as contrações do seu pau. Caímos de lado na cama, ele ainda encaixado em mim e falou Eu te amo, Bruno E eu respondi Eu também te amo, Carlos E ele Agora somos namorados, não importa o que aconteça E eu disse Namorados não, mas sim amantes Depois ele me deu um beijo na boca bem gostoso e eu falei que também queria comê-lo Coloquei de quatro e comecei a chupar seu rabo da mesma forma que ele fez comigo. Passei um pouco de KY também com o dedo e fui massageando, preparando o rabo dele para o meu pau. Caraca, como tá bom, cara. Continua. Ele dizia. Pede por pica, vai. Falei. Bruno, me come, vai, seu safado. Ele dizia. E eu respondi. Então toma. E coloquei tudo de uma vez só, rasgando o cudeiro, e deu maior e ele deu o maior grito, dizendo Puta que pariu, você acabou comigo. Aguenta como eu aguentei. E ele? Então rasga logo essa porra, vai. Ele estava sentindo muito prazer e eu comecei a mexer meu pau. Aquilo deixou louco e eu ainda mais fudi ele com muito carinho, beijando seu pescoço enquanto socava meu pau naquela bundinha arrebitada. Fiquei parado por cima dele um momento e ele começou a rebolar embaixo de mim. Aquilo me deixou maluco a ponto de eu não aguentar. Comecei a gozar gostoso enquanto aquela bundinha continuava rebolando com a minha pica dentro, jorrando porra. Nossa, que foda gostoso, ele disse. Agora eu te quero sempre, cara. E eu? É verdade. Muito bom mesmo. Isso aqui vai ficar só entre nós, hein? E ele? Claro, pô, mas só com uma condição. E eu perguntei. Qual? E ele? Só se você me der um beijo agora. Nós nos beijamos e... só então nos demos conta de que os celulares estavam tocando. Resolvemos atender e tomamos vários esporros de nossos familiares por sumir sem dar notícia. Já era praticamente quatro horas da manhã. Essa história toda mexeu muito com a minha cabeça. Hoje eu fico me perguntando se tudo o que aconteceu foi por causa da TPV, da tensão pré-vestibular, ou se a gente realmente se amava.